0: RCF. Le platane bruisse imperceptiblement dans la chaleur blanche de l'après-midi, comme s'il soupirait. Le platane soupire. Sa mère s'éloigne.
1: Les livres comme l'air arrivent. Les livres de Marie-Hélène Lafon ont une musique particulière. D'ailleurs, ils font à peu près tous la même épaisseur. Elle écrit, elle rabote jusqu'à l'os. Ses phrases sont ciselées, ses romans sont courts. Tous ces récits sont des histoires vraies. Aujourd'hui, on s'intéresse au dernier volume paru chez Buchet-Chastel, Histoire du Fils.
0: André avait toujours eu deux mots pour ses mères. C'était un peu difficile à expliquer. Il disait maman pour Hélène, sa tante, qu'il avait élevée à Figeac, et ma mère pour Gabrielle, sa mère, qui habitait Paris. Il ne l'avait côtoyé que quatre semaines par an pendant les 17 premières années de sa vie, et moins encore depuis qu'il ne vivait plus dans la maison d'enfance. Juliette avait déjà été présentée à Hélène et Léon.
1: Les éléments se déchaînent, c'est les faits, Marie-Hélène Lafont. Mais qui donc est Marie-Hélène Lafont
0: Histoire du fils. Le soupir rime avec sourire et cousine avec poitrine. Il pense à la poitrine des cousines.
1: Nous rentrons de plein pied dans un livre de Marie-Hélène Lafon.
2: La grande
3: traversée.
0: La tante dit, en détachant bien chaque mot, on ne mélange pas les torchons et les serviettes ou « qui va à la chasse perd sa place », ou « qui dort dîne », ou « qui sème le vent récolte la tempête », ou « les chiens ne font pas des chats ». Il sait par cœur toutes les phrases de la l'attente, surtout celles qu'il ne comprend pas, et les récite parfois, en silence, mot à mot, pour s'endormir, ou pour se calmer, pour se refroidir. Comme maintenant, quand il sent qu'il voudrait sauter d'un seul bond les six marches de l'escalier, et se poser dans la cuisine sur l'épaule d'Antoinette, comme une hirondelle.
4: Marie-Hélène Lafont, vous êtes de retour finalement chez vous. On est à Rion. Rion puis Dôme. Le Rion de mes livres, c'est le Rion S-Montagne, ce qui veut dire dans les montagnes, c'est-à-dire le Rion... Du Cantal, qui est beaucoup plus petit que le rayon Puy-de-Dôme, et beaucoup plus perdu. Et votre enfance, elle était là-bas Ah oui, oui, oui. Enfin, elle était dans le Cantal, oui. dans le nord du Cantal, à 1000 mètres d'altitude. Il y a une correspondance directe entre votre écriture et la géographie, et en même temps, comment
1: vous faites pour accéder à cette beauté qui est celle des, des montagnes On sait que la simplicité, c'est difficile à l'obtenir
4: j'allais vous dire que je travaille beaucoup justement, c'est peut-être ce qui est contenu dans le difficile euh, je suis une travailleuse du verbe, c'est comme ça que je me définis ou me situe volontiers donc euh, je travaille beaucoup la phrase, je cherche le juste mot à la juste place pour euh, rendre justice à la beauté des choses ou, ou aussi à la dureté des choses parce que je ne confonds pas monde rural et monde paysan. Dans le monde paysan et dans le monde rural, qui sont souvent la matière de mes livres, euh, certes la beauté des choses est très présente, mais la solitude, euh, l'âpreté de certaines conditions euh, l'est aussi.
3: La
1: crêle,
4: par exemple. <rire> mes livres sont aussi. Enfin, euh, je m'y fais la greffière d'une mutation. Euh, sociologique, économique, historique, euh, que connaît le monde paysan, pour le coup, là, depuis euh, bah, le début du XXe siècle, qui est énorme. Et tellement énorme, d'ailleurs, cette mutation, qu'elle ressemble à une mort. Et mes livres euh, s'en font aussi l'écho. Ce travail du verbe, ça se patine Comment ça marche Ça marche euh, avec beaucoup de ténacité et d'attente. J'écris un premier jet. Je le laisse poser, papier-crayon en général, le premier jet, du moins pour les textes longs, les grands chantiers. Ensuite, je l'engrange dans l'ordinateur, donc je le retravaille déjà, évidemment. Ça n'est pas un travail de copie. Je lis beaucoup, beaucoup à voix haute mes propres textes, phrase à phrase, pour euh, essayer de donner à chaque phrase sa plus juste tension, son plus juste rythme. Et je laisse beaucoup aussi poser les manuscrits. Parfois pendant plusieurs mois. Sans les toucher, sans les ouvrir. ce soit le carnet manuscrit ou bien le fichier sur l'ordinateur. Et c'est un temps d'attente et de pause qui me paraît assez indispensable. Et au bout d'un certain temps, je finis par lâcher le texte. Dans l'état dans lequel il est, faute de pouvoir aller plus loin avec ce texte-là. Et en général... J'ai déjà commencé un autre texte quand j'en suis là. Vous voyez Je tuile en quelque sorte les chantiers. Ça se passe comme ça. En général, ça se passe comme ça.
2: Je vais aller vous poser près de la porte. J'irai garer ma voiture et je reviendrai. Je vais... vous aurez une place, Jeannine Oui, mais de la place, à bon, mais. Est-ce
4: que vous êtes Alors, déjà venu ici. J'arriverai un
2: peu trempée, bon, c'est pas grave. <rire> Vous, Vous n'avez pas de parapluie Vous n'avez pas de parapluie dans la voiture Si, je crois que j'en ai un, parce que d'habitude, je n'en prends jamais. Je fais qu'avec des chapeaux de pluie.
4: Donc ici, ils ont fait centre de détention et maison d'arrêt, c'est ça oui, 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 ils oui, sont oui. tout regroupés.
2: Ma
1: carte c'est euh, je je, la première fois que vous venez en prison non je suis venue plusieurs fois
4: c'est la première fois que je vois euh, il y aura plus de, de bénévoles de l'association que de détenus. oui, oui il,
5: y a, il y en a une bonne dizaine, hein
1: Oui. vous êtes au complet
3: je me
2: suis fait par la Cet endroit s'appelle la rue. C'est une cour de promenade en fait. Non, non, c'est que du passage. C'est pas ça les cours de promenade. Ouais. Non, non, oui, oui, oui. non, non oui, c'est oui. un passage entre les, passent, les euh... PC, les postes de, de commandement, enfin les, les, voilà, les entrées où on doit soi-même poser ses affaires, etc. On a deux, deux PC là, le premier qu'on a fait, puis celui-ci. Et là, on va voir les bâtiments. Donc, il y a les maisons d'arrêt. Il y en a plusieurs qui sont là. Le CD, on ne le voit pas, il est de ce côté-là. Centre de détention, non Ça, c'est les bâtiments où on le reçoit. Le pôle enseignement, le pôle de préparation à la sortie. Et nous allons dans la salle de spectacle. 566, le chiffre annoncé. C'est le chiffre annoncé qui est à, peu près, euh, il est à peu près respecté, je crois. Euh, C'était la capacité de 566. Ils sont en encellulement, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une cellule individuelle. Hein.
6: Et personnellement, le détenu que j'accompagne n'a pas pu venir cet après-midi, mais j'ai ces questions dans mon sac.
2: Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas être tous présents. Ouais, bah, oui, ils ont, des, que... ils ont des, des obligations ou des engagements. Et, euh, donc, euh, mais
4: alors là, voilà. par exemple, vous tous, là, vous êtes bénévoles bénévole, bénévole. ici oui oui. oui, oui, oui. Dans ce, ah, euh, oui
2: cette structure-là. Il n'y a plus que cette structure dans le puits de dôme hein, Il n'y a plus que celle-ci oui, qui a tout ont, centralisé. On a tout ici. Oui, Tout est centralisé ici. Toutes les Et formules. À Moulin, c'est dans, ah oui, dans Ah oui, c'est dans l'allée. moulin Je parle depuis du de... Voilà. Bon. <rire> et nous, on est bénévoles et nous sommes une dizaine. Ah, bon, hein. tout le monde ne peut pas être là. Ou on accompagne effectivement les détenus qui ont choisi volontairement de s'inscrire dans ce programme. Euh, c'est tout à fait volontaire. Et le livre est acheté par l'association et euh, il leur est offert. Nous, nous le lisons aussi. Nous l'achetons, nous le procurons. Et ensuite, ils font une fiche de lecture. Parce c'est dans le cadre d'un programme de réinsertion active.
0: La tante dit aussi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour prendre patience jusqu'à ce que le carillon de la salle à manger sonne la demi, il s'applique à penser aux fraises, celles qu'Antoinette aura cueillies pour lui à bord, les premières, et celle du jardin de la tante. Il sait que sa mère, sa tante et Amélie sont dans la cuisine et s'affairent pour la lessive. Ça commence aujourd'hui et ça durera deux jours entiers. Bon, j'accepte euh, ce que
7: j'ai fait et j'accepte la peine.
4: Mmh les pieds nus glisse sur le parquet. Il, il ne veut pas réveiller Paul, qui dort encore, et fait son petit, petit bruit de lèvres dégoûtant, comme, comme un chiot dans d'anti-tête.
2: Es. C'est fils de qui Voilà. Et on avait débattu qui est le fils de qui, qui est le père de qui, enfin voilà. Il y avait eu pas mal d'échanges là-dessus.
4: Vous voyez, en ce qui concerne le.. Pardon, quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, peut-être Oui, alors, voilà.
5: C'est l'histoire du fils de Paul.
4: Le fils de Paul, voilà, mais... Gabrielle note bien, elle le sait, que de tous les hommes qu'elle a connus, Paul est le moins apte à avoir un fils. Oui. bon, <rire> oui. dans Mais, vous voyez... Euh, et pourquoi pas de Léon Et, alors, voilà, Léon, c'est le père adoptif.
0: Hélène était montée à Paris pour la naissance, avait entouré sa sœur et secondé la sage-femme, une connaissance de Gabrielle, dont les manières viriles et le langage fleuri inspiraient une confiance totale. Gabrielle semblait faite pour mettre des enfants au monde. Elle avait accouché sans embarras notoire, en dépit de ses 37 ans, considérant la créature d'un œil dubitatif, annonçant le prénom choisi, André, et trouvant aussitôt les bons gestes pour s'occuper d'un nourrisson qu'elle laisserait partir vers le lot dans les bras de sa tante, moins de trois semaines après sa naissance, sans atermoiement tangible. À Figeac, tout était prêt. À l'étage des chambres des filles, Léon avait fait le vide dans une petite pièce qui servait plus ou moins de débarras. On avait gratté et lessivé le parquet, repeint les murs en blanc. Ressusciter le berceau familial et repêcher au grenier un lit à barreaux, la chaise haute, une commode légère.
1: Nous sommes dans la salle dite de spectacle de la prison de Rion. Une trentaine de personnes est assise en cercle. L'invitée d'honneur, Marie-Hélène Lafon, est une fidèle à son territoire. Elle n'oublie pas les gens derrière les murs. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a
4: pris voilà. de commencer à écrire à 34 ans oh, Pourquoi pas Ça ne m'a pas prise pris à 34 ans. J'ai toujours voulu faire ça. Dès que j'ai appris à lire et à écrire, au CP, je ne suis pas allée à la maternelle, il n'y en avait pas. J ai, j ai, enfin, Mes parents sont, ils étaient, ils sont morts maintenant, mais ils étaient paysans, dans une ferme à 1000 mètres d'altitude, dans le Cantal, et je suis née en 62, il n'y avait pas de maternelle. Donc je suis allée direct au CP. J'ai adoré l'école, je suis jamais sortie, je suis toujours prof. Et euh, j'ai appris à lire et à écrire comme par magie, et je me suis dit, moi, je ferai ça plus tard. J'écrirai des histoires qui seront dans des livres. Sauf que dans le milieu dans lequel je grandissais, dans ma famille, on n'était pas hostile aux livres du tout, hein, mais il n'y en avait pas. Et, et des gens qui écrivaient des livres, encore moins, vous voyez. Enfin, on n'allait jamais dans une bibliothèque, on n'allait jamais dans une librairie. Ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas un endroit pour nous. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est une des raisons, pas la seule, mais c'est une des raisons qui explique que j'ai mis si longtemps à me mettre vraiment en face de ce qui était important pour moi dans la vie, c'est-à-dire essayer d'écrire, voilà, tenter d'écrire. En plus, euh, on comprend facilement que j'y accordais une telle importance que j'avais peur de ne pas en être capable. <rire> Donc j'ai mis très longtemps à me dire, cette fois-ci, tu es au pied du mur, tu y vas, quoi, parce que si tu ne le fais pas, tu rates ta vie. Or, on n'en a qu'une, hein. le train ne repasse pas.
0: André avait toujours eu deux mots pour ses mères. C'était un peu difficile à expliquer. Il disait « maman » pour Hélène, sa tante, qu'il avait élevée à Figeac, et « ma mère » pour Gabriel, sa mère, qui habitait Paris. Il ne l'avait côtoyé que quatre semaines par an pendant les 17 premières années de sa vie, et moins encore depuis qu'il ne vivait plus dans la maison d'enfance. Juliette avait déjà été présentée à Hélène et Léon.
5: Je n'ai pas participé à la réunion préparatoire. Par contre, euh, sur le livre, donc je dirais que c'est une belle histoire, j'ai juste trouvé une petite nuance sur... Enfin, les, les, les... j'ai adoré deux chapitres, le premier et le dernier. Hein, on parle du décès de Armand et euh, Antoine qui se rend au cimetière et qui rencontre euh, Armand, l'autre Armand, voilà. Euh, je ne veux pas résumer le, le, le livre en lui-même, mais mm -hmm. c'est une histoire qui se passe dans le Cantal, hein, comme madame l'a, la bien précisé à Chanterelle. Est-ce que ces paysannes et à la fois, je veux dire... Euh, parisienne, puisque c'est Marguerite, non non c'est pas Marguerite c'est Gabriel qui va suivre son amant Paul à Paris, donc ça commence dans le Cantal ça se poursuit à Paris et ça se termine dans le Cantal
4: ça passe aussi par le Lot voilà, on a voilà. Cantal, Paris et Lot il y a trois, trois lieux essentiels
1: la rue, la grande rue la Landre, la Lagnon la serre, la santoire, les rivières font de la grande littérature.
4: Euh, si vous voulez, le, le, la, la source du livre, la source de tous mes livres d'ailleurs, c'est dans le Cantal. Livre comme l'air sur
1: RCF, Véronique Magari.
0: Le langage est notre sol, notre chair. Je me représente toujours le chantier comme un creux une ouverture du sol, et l'avancée d'un texte, sa progression, comme une marche en montagne. Valère Novarina entretien sur l'animal imaginaire, 2019.
4: Le fait que ça commence à Chanterelle et ça se termine à Chanterelle, c'est-à-dire dans un Chanterelle, je crois qu'il doit y avoir 157 habitants, enfin vous voyez c'est une toute petite commune, Enfin, vous en connaissez peut-être des communes comme ça, il y en a partout en France. C'est très lié au fait que c'est en fait une histoire de famille qui se déroule sur 100 ans, puisqu'on commence en 1908 et que ça se termine en 2008. Et que, en fait, c'est aussi l'histoire de, comment dire, l'ascension sociale d'une famille, l'évolution sociale d'une famille, puisque la génération des arrière-grands-parents était paysan. Ensuite, on est devenu aubergiste, restaurateur. Et ensuite. La troisième génération, l'un est médecin et l'autre avocat. Voyez et ensuite, euh, la, la génération suivante continue euh, sa vie plutôt dans les villes. Et ça, je ne l'invente pas. Hein. C'est vraiment une histoire très commune dans la population française. Hein. Avant la guerre de 14-18, il y avait encore largement plus de 50% de la population française qui était paysanne. Hein, les gens étaient paysans. Aujourd'hui, on est à 3%. Ça, c'est voilà, fait en un peu plus d'un siècle, vous voyez. Donc, mon livre, il se fait aussi l'écho de ça. Et c'est essentiellement une histoire de famille.
5: Mais vous ne voulez pas euh, aussi, euh, vais dire aussi, je veux dire, l'indépendante de Gabrielle, parce que mmh. c'est une femme quand même libre. Oui. Vous voyez, elle fait quand même plein de choses Totalement. que peut-être on reprochait dans les années euh, 1900. Ah, oui. Vous voyez, ce n'était pas facile d'avoir cette vie qu'elle a eue, elle. Ouais.
1: Exemple de liberté.
5: Oui, exemple de liberté bah, elle décidait de tout, hein. il n'y avait personne pour lui dicter euh, sa conduite, donc euh, c'était une femme libre qui pouvait recevoir qu'est-ce qu'elle voulait chez elle, dans son appartement en haut du lycée ému du tout en haut là-bas. Et euh, voilà, donc elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Même
3: son enfant d'ailleurs
5: Même son enfant, jusqu'à son enfant, oui. Mais bon, enfin, un enfant, il faut voir, hein, puisqu'elle n'a pas élevé, elle a mené chez, chez les parents. Donc c est, c est je, Oui, mais euh, c'est peut-être différent. C'est un peu, si, si vous voulez, bon, on reviendra là-dessus, -là parce que si je résume tout, c'est pas bon, il y a aussi d'autres personnes pour parler. Mais on reviendra au, au fur et à mesure.
4: Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le personnage de Gabriel Parce que moi, je peux, je peux vous dire des choses là concernant ce personnage de Gabriel. Vous avez raison de souligner que c'est un personnage d'une liberté totalement inhabituelle pour une femme de cette génération. Hein Monsieur, vous voulez dire quelque chose sur Gabrielle
7: mmh, Oui, euh, moi, j'ai bien aimé quand elle arrive euh, à la
5: gare.
4: Ah oui, quand sa sœur vient la chercher. Voilà. Pourquoi Les
5: coulisses maternelles avaient été beaucoup plus austères. Oui, c'est ça, c'est la phrase, là. Oui. Hein, les, les coulisses maternelles avaient été beaucoup plus austères que ne le laissait supposer tout l'appareil estival d'une Gabrielle volontière, primo-sautière, légère et jusseuse.
4: Oui, oui, oui absolument. Ah, c'est ça. On va être, euh... être peut-être obligés obligé d'arriver. Oui, oui. Enfin, merci, Merci. Hein.
3: Hein voilà.
7: Gabrielle, quand elle débarquait en Parisienne, chapeautée, gantée, finement chaussée, toilette ajustée, bagage soigné, et repartirait dans le même équipage. Elle embrassait André trois fois en l'appelant Dadou. Elle lui disait qu'il avait grandi et qu'il était de plus en plus beau, en théorie, sa mère.
4: Oui, en fait, euh, euh, il faut peut-être que je dise que je suis partie d'une histoire vraie. Hein. Oui, voilà. Donc, j'aime Pardon Moi, je m'en personnellement. Oui, mais j'invente rien. Vraiment rien. Hein. Donc, euh, j'invente le prénom de Gabriel. Et en fait, cette histoire vraie, elle m'a été non seulement racontée, en grande partie par celui que j'appelle André, vous voyez, qui est un peu... Enfin, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais il me semble que c'est un peu le personnage principal. Eh bien, je l'ai rencontré, lui, deux fois, en 2012 et en 2013. Il était déjà âgé, hein, il avait 88 et 89 ans, hein, quand je l'ai rencontré, mais il était très vif. Et c'est lui qui m'a raconté, donc, cette femme qu'il appelait sa mère, mais qui ne l'avait pas élevée, et l'autre femme qu'il avait élevée, qui était sa tante, et qu'il appelait maman. Euh, Gabriel. Moi-même, quand on m'a raconté cette vie-là, je n'en revenais pas quand même. Hein. Parce qu'elle est née fille de paysan dans le Lot à la fin du XIXe siècle. D'abord, elle décide qu'elle ne sera pas paysanne, qu'elle épousera pas un paysan, que personne ne lui dictera ce qu'elle a à faire dans la vie. Hein Ça ne va pas du tout de soi à cette époque-là. Elle devient infirmière, déjà, c'est énorme. Elle n'aime pas ce métier-là, d'ailleurs, mais d'abord, elle fait ce métier-là. Et ensuite, elle se marie pas, elle se case pas.
0: Il lui donnait la trentaine, le visage était austère et la bouche déjà pincée, mais les oreilles parfaites, les yeux clairs, le cou souple, la nuque fraîche, les cheveux bruns ramassés en un chignon que l'on devinait onctueux sous le mince calot réglementaire, tout annonçait des félicités certaines. Il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les atermoiements des débuts. Il se savait beau, il avait faim, il était jeune, et cette femme, qui ne l'était plus tout à fait, le voyait. Il le sentait, il l'avait senti, dès le jeudi. Pendant la visite du soir, elle n'avait ni rougi, ni détourné le regard, au moment où, assis au bord du lit, guettant son approche, il s'était avancé vers elle, en pyjama bleu et en état de tumescence manifeste, sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas. Il chancelait, elle l'avait saisi aux épaules, ils étaient de la même taille. Elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs. Elle avait dit, d'une voix presque rieuse, « Recouchez-vous, jeune homme, on est presque toujours bancal sur trois jambes. »
4: Prison. Ah, c'est une vaste question. Je suis venue de, de,
8: par ma propre volonté. C'est un choix. Euh, je crois en la seconde chance. Je crois en l'humanité, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a à faire Qu'est-ce qu'il y a à faire Il y a tout à faire. Il y a de la prévention, euh, de la culture. Il faut juste qu'on nous donne un peu plus de moyens. Un voilà.
3: peu plus de personnel.
8: Et puis, euh, ouais, de l'ouverture d'esprit et du personnel. Mais je pense qu'on l'a. L'ouverture d'esprit, si on est là, c'est pas pour rien. Est-ce que les femmes, par exemple, j'ai entendu dire qu'elles n'avaient pas forcément de consultation de gynéco Si, on a une gynécologue. On n'a pas une gynécologue, pardon. Une sage-femme, très impliquée. Très, très, très impliquée, qui vient toutes les semaines. Et après, elles ont des consultations sur l'extérieur qu'on leur programme voilà. ah, vous êtes appelé pour une urgence non c'est qu'en fait euh, je me suis détachée euh, par la bonne volonté de ma chef qui m'a laissé venir hein, je ne vais pas trop abuser de leur temps voilà. vous en avez
2: pensé quoi en deux mots
8: de génial, génial elle, est, elle est pétillante motivée Et puis de, rien que le fait de venir ici à la rencontre des gens détenus c'est une, une ouverture euh, qu'ont peu de gens je pense mais... et ça crée des liens aussi et après, on peut rebondir. Et je serais assez intéressée par la thérapie la tour, et par non, les livres aussi. Et celle Donc, ça, la personne à, à voir. Marie,
4: affirmée. Ah, chaque fois que je vais dans ce cimetière, hein, parce que voilà.
1: Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison. Est-ce que ce livre vous a plongé dans votre vie personnelle, familiale Vous a fait du bien vous a perturbé ou vous a nourri
5: ah, L'histoire m'a nourri, mais après dire qu'elle m'a plongé dans ma vie familiale, non, parce que euh, c'est une histoire qui ne me ressemble pas. C'est plus, parce que moi j'ai des origines africaines, euh, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on est né... Hein. En Europe, en France, dans, dans le Cantal. voilà.
1: Mais moi j'ai trouvé un parallèle, c'est que quand même un enfant, elle le file à sa sœur. En Afrique, on dit à un enfant, il y a
3: tout le village. A... Son... Oui,
5: oui bien sûr, mais tout le village. Son... Mais c'est pas pareil. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, lorsqu'un enfant naît dans le temps, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on est devenu égoïste. Hein? Les parents d'aujourd'hui ne s'occupent que de leur grosse. Il est difficile de pouvoir s'occuper de l'enfant de l'autre. Alors que dans le temps, dans les années 60, 70, même 80, un enfant qui naissait n'était pas à l'abandon. Vous voyez, donc euh, il y avait toujours un cousin, un oncle, un grand parent qui s'occupait. Mmh. Voilà, Et il y avait cette communauté-là. Aujourd'hui, elle n'existe plus avec la mondialisation. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre.
1: Et juste, euh, quel est votre avis sur le livre
5: Moi, je le trouve très bien. Si vous voulez, je euh, la, la première fois que je l'ai lu, je n'ai pas aimé. Je me suis arrêté au deuxième chapitre parce que j'ai trouvé... Ce que j'avais aimé dans, dans les deux chapitres que j'ai lus, j'ai trouvé que c'était un bon français. C'est-à-dire que c'est un français qui me ramenait enfin, dans, dans les, 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 les livres de 1800, 1900. Hein, où le français était pur. Voilà, j'ai retrouvé des mots purs. Mais après, l'histoire en elle-même, ça ne me bottait pas. Donc, je l'ai mise de côté. Mais une fois que j'ai discuté avec ma bénévole, puisque je fais partie de euh, Lille pour en sortir, une fois que j'ai discuté avec elle, je me suis dit Mais tu fais une connerie. Essaye de retourner au, au départ. Donc, j'ai dit Bon, ok, je vais reprendre le livre. Et quand je l'ai repris, c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Et j'ai vraiment aimé l'histoire. Les personnages les plus intéressants, ce n'est pas Paul, hein, mais c'est plus Gabriel et André. Voilà, c'est.
1: Donc ça sert à quelque chose aussi, donc les...
5: Les échanges avec ouais. la bénévole Ah mais oui, super, oui, mais bien entendu. Mais souvent on a des avis divergents, mais euh, on arrive à s'entendre ah, hein, et à se comprendre. Donc euh, oui, c'est très bien. Très bien. Ouais.
1: Ouais. Vous en parlez entre détenus ou pas
5: euh, Très peu, honnêtement. Pour être sincère, très peu. Non. On parle plus d'autre chose que de, de parler de... Le seul endroit où on discute d'un livre, c'est quand on se réunit pour préparer, par exemple, la réunion, parce que c'est pas la première euh, autrice qu'on rencontre, en hein. rencontre rencontré d'autres. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on parle des livres qu'on lit. J'essaie moi, de discuter des bouquins avec d'autres co-détenus, mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que soit il n'a pas envie, soit son avis est différent du mien. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué en détention de faire quelque chose qui tienne, qui tienne la si homme
3: <rire> si ce serait bien, est-ce que, vous... Est
1: que juste vous l'avez lu? Non, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
6: Euh, trop compliqué,
1: ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué?
6: Partir, revenir, partir, revenir, ah, bon. c'était ouais. ah, la chronologie. C'était puis j'ai pas accroché.
1: Ouais. Ouais, non, mais là vous touchez le cœur de, de notre ouais. rencontre. Ouais. Oui, Jeudi 25 beaucoup. avril oui. 1908. Donc, et bien parce que, donc, euh, en effet, ce n'est pas dans la chronologie. Et comment on fabrique un livre qui fait des allers-retours
0: Samedi 19 août on 1950.
9: Que je, pas... je crois on était en train de, de, de. On a fait une réunion euh, avant de vous voir et je pense qu'on a tous pratiquement répondu. Alors, Vendredi 17 août 1934. C'était compliqué de revenir, repartir, revenir, repartir. Oui, et on a été beaucoup à répondre à ça, je crois, la semaine dernière. Donc, euh... Oui,
4: totalement. Peut-être pas les seuls. Hein. Donc, hier, j'ai vu des lycéens, vous voyez, Mercredi euh, 20 juin. Euh, au lycée de Saint-Flour. 1923. Euh, en première. Et il euh, y en a un qui a commencé, enfin, il a osé le dire, et les autres ont abondé, quoi. Évidemment. Mardi 5 mars, 1935. C'est pas, pas commode à lire, hein. D'ailleurs, pardon Et franchement, si c'était un artifice, ça serait du vice.
0: Samedi 21 Prendre avril, le truc euh, Vous voyez, il faire la maligne,
4: hein. Genre, euh, je vais vous faire un récit, moi, vous allez voir, ça va vous laisser... Euh, non, enfin, alors, je vous explique... Non, mais, cela dit... Hein, Dimanche, Monsieur, 28 octobre
0: euh, 1945. Honnêtement, je
4: connais... Enfin, J'ai déjà lu des livres dans lesquels je me suis dit ça, vous voyez, je me suis dit... L'écrivain, là, il fait le malin. C'est-à-dire, il nous montre qu'il est capable de concevoir une narration hyper complexe et qu'on retombe quand même sur ses pieds au bout. Vous voyez, comme on fait la roue, quoi.
0: Jeudi 8 novembre voilà. 1984.
4: Alors, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, le livre est court quand même, hein, donc euh, voilà, on ne perd pas trop les pédales. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 2012 et 2013, au mois d'août, chaque fois l'été, on me raconte cette histoire.
0: Lundi 19 août 1974.
4: On me la raconte. Et son principal acteur me la raconte vraiment en me donnant toutes sortes de détails que je ne demande pas, hein, parce que je le précise, quand je l'ai rencontré à deux reprises, dans le cadre de déjeuner familial, je ne lui ai posé aucune question, hein, aucune, par exemple vous voyez je ne lui ai pas demandé le prénom de sa mère, j'aurais pu, hein, je n'aurais pas eu besoin de l'inventer comme ça peut-être puisqu'elle est morte, je l'aurais gardé et le prénom de sa tante non plus, hein, je ne lui ai posé aucune question, j'ai pris ce qu'il me racontait. Donc j'ai écouté tout ce qu'il me disait, je ne lui ai posé aucune question, et je précise aussi, je n'ai pris aucune note. Je ne prends jamais de notes. Bon, alors, j'ai cette histoire. Et la famille dans laquelle cette histoire est arrivée, dans laquelle ce secret, cette naissance secrète a été révélée, 88 ans après la naissance, mais quand même, hein, parce qu'il était très âgé. Hein. En 2012, j'avais déjà publié beaucoup de livres, ils avaient tous lu et ils m'ont dit, carrément, tu vas bien nous raconter cette
5: histoire-là.
0: Vendredi 28 avril 2008.
5: Alors ah oui, ça nous a très, très plu. Ce n'est pas la première qu'on fait de rencontrer un écrivain. À chaque fois, c'est des grands moments quand même.
9: Moi, c'est la première. Euh, ça m'a plu euh, de rencontrer une, une écrivaine. Et du coup,
4: euh,
9: partir en avance, ça m'a un peu déçu. Alors, ça, ça le
4: raisonnement, c'est pas parce qu'on livre un prix qu'il est bon. Hein. C'est pas fait. parce a un prix qui est mauvais <rire> D'accord, hein, voilà. Donc, les raisons pour lesquelles ce livre-là a eu ce prix, elles sont multiples, elles sont complexes. Donc, ça c'est 2012-2013. À ce moment-là, je suis en train d'écrire autre chose. Hein. J'ai un autre chantier en route. Hein. Donc j'attends. De toute façon, j'attends toujours beaucoup. Je laisse poser beaucoup les choses, toujours. Donc j'ai dû commencer, ouvrir le chantier. Vous avez entendu le mot chantier, tout à dans l'exerc que nous avons lu, le mot chantier. Je ne dis jamais que je commence un livre. Hein. Je dis que j'ouvre un chantier un chantier de texte, il y en a qui ouvrent des chantiers d'électricité, de, de, de maçonnerie, moi j'ouvre des chantiers de texte, et quand j'ai commencé, ce que j'ai écrit en premier, c'est pas le premier tableau, hein. j'appelle ça des tableaux moi, c'est pas le premier, les autres, donc tous les autres que vous connaissez, je les ai écrits dans l'ordre dans lequel vous avez lu, c'est-à-dire que l'ordre qui s'est imposé, monsieur, pour répondre vraiment à votre question, c'est celui-là, qui n'est absolument pas chronologique. Je m'en suis rendu compte tout de suite que ce n'était pas chronologique. Alors pour tout vous dire, dans mes livres précédents non plus, hein, c'est très très rare que je raconte de manière chronologique. Donc, alors, alors je ne sais pas, c'est une habitude. Elle est peut-être mauvaise, mais c'est une habitude. C'est un pli, vous savez, comme, euh, comme pour le linge. Bon, Donc, euh, je suis allée jusqu'au bout de mon histoire, comme ça, jusqu'au dernier tableau, vous voyez. Hein? Ce n'était pas du tout chronologique. Alors, ça m'a pris presque un an, ça, quand même, vous Voyez, pour vous donner une idée du travail. Hein? Bon, Ensuite, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, tu devrais quand même essayer de remettre l'ordre chronologique. Donc, j'ai essayé. J'ai remis en ordre. Ça ne tenait pas debout. C'était mortel. D'un ennui mortel. Vous voyez? Le château de cartes, par terre. Ça ne tenait pas debout. Il n'y avait pas de livre. L'ordre s'est imposé comme ça. Tu le gardes et à toi, de donner suffisamment d'indices, un détail par-ci, un détail par-là. J'ai toujours fait confiance à mes lecteurs. Et ce livre-là, il a eu un succès énorme, alors que c'est un de mes livres les plus, je, je dis, acrobatiques, moi, vous voyez. Le langage est notre sol, notre chair. Je me représente toujours le chantier comme un creux, une ouverture, une ouverture du, du sol et, et l'avancée d'un texte, texte sa, sa progression comme, comme une, marche une marche en montagne Valère Novarina et la mort d'Armand et bien ça je l'ai écrit en dernier en fait vous savez je savais qu'il fallait commencer par ça mais c'était tellement terrible que j'arrivais pas à l'écrire j'ai reculé le plus longtemps possible vous savez, quand on a quelque chose à faire, on sait qu'il faut qu'on le fasse, mais. Donc on recule, on recule, et puis on le fait au dernier moment. Voilà. Eh bien, Il y a un moment, au bout de deux ans de travail à peu près, hein, où je me suis rendu compte que si je n'étais pas capable d'écrire ce que j'appelle le premier tableau, c'est-à-dire cette mort-là, que je n'invente pas non plus, hein, si ce n'est que l'enfant avait deux ans et demi, il n'avait pas quatre ans et demi. Hein, mais sinon, euh, voilà. Si je n'étais pas capable d'écrire ça, il n'y aurait pas de livre. Hein. Il n'y aurait pas de livre. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai fini par m'y mettre. J'ai écrit ça, et là, quand j'ai eu écrit ça, je me suis dit, ça y est, cette fois-ci, il y a encore du boulot, mais il y aura un livre. Et ce tableau-là, vous voyez, le, donc, ce qui est devenu le premier, en fait, je l'ai écrit en dernier. Tout en sachant pertinemment qu'il fallait le placer en premier. Mais euh, je reculais, quoi.
0: Il suivait Antoinette. Il la respirait dans l'odeur de la terre mouillée. Il avait des ailes. Il galopait du puits à l'autre bout du jardin, sans rien abîmer, pour chercher de l'eau, encore de l'eau. Le jardin était un royaume vert et doré. Le jardin était le monde. Et la lumière ne finissait pas. Ensuite, avant de rentrer, il passerait par le coin des fraises. Ils seraient accroupi l'un en face de l'autre, de chaque côté de la plate-bande, ils fouilleraient doucement la dentelle fraîche des feuilles et sentiraient sous leurs doigts s'arrondir les fraises. Trois ou quatre, pas davantage, pour ne pas fâcher la tente. Il y aurait un autre été, bientôt, mais Antoinette ne serait plus là. La demi de huit heures bondit au carillon, lui aussi, il n'y tient plus, il est debout, ses pieds sont nus sur les marches hautes de l'escalier. Antoinette lui tourne le dos, elle est devant le fourneau, elle ne l'a pas encore vu, mais il sait qu'elle l'attend, il ne touche plus terre, il jaillit, il court, il se jette dans les jambes de son Antoinette au moment où elle se retourne. Elle a retiré du fourneau le haut fait tout brûlant, elle le porte à bout de bras, empoigné, et ça s'achève dans un cri déchiré qui réveille Paul.
1: Vous êtes jeune, vous êtes
7: vieux. J'ai le droit de dire ça Il m'appelle papy.
1: Et justement, donc on parlait de ce livre parle de famille. Est-ce que, euh, bah, est que ça vous a rappelé la vôtre Est-ce que ça vous a, la vôtre vous a moi, manqué Moi
7: ça m'a rappelé la mienne parce que j'ai vécu la même chose avec ma mère mais je connaissais mon père. Mais j'ai été élevé par quelqu'un d'autre.
1: Et alors, ça s'est bien passé Très très bien. Enfin,
7: j'ai toujours voulu à ma mère quelque chose parce toujours...
1: que c'est ça moi je voulais savoir s'il n'y avait quand même pas des conséquences sur les gens les secrets de famille les, euh, tu crois que c'est ton père mais en fait c'est pas ton père tu crois que c'est ta mère mais c'est pas ta mère
7: j'ai 78 ans donc on ne parlait pas beaucoup à l'époque
1: est-ce qu'on parle plus aujourd'hui
6: euh, bof hein. Encore moins, hein. avec les téléphones après moi c'est le premier livre que j'ai ouvert c'était ici quoi c'est en détention, c'est. votre vie mmh.
3: Et
4: ouais. alors
6: bah, c'est intéressant. Parce que du coup on... on découvre à nouveau.. On découvre de nouvelles choses en fait. Et on apprend beaucoup à travers.
1: Mais ça a pas dû être évident, le premier livre
6: Ah ben non, j'ai pris un petit livre. Hein. Parce que j'avais peur de m'ennuyer justement. Et en fait non, c'est intéressant. Et donc du coup j'ai je... accroché quoi.
1: Et est-ce que celui que vous appelez papy vous a motivé dans cette démarche
6: Ouais. Ouais Ouais, carrément. Hein. C'est-à-dire bah, Il m'a dit, euh... il m'a parlé déjà de la, euh... de la station et il m'a dit ouais, ce serait bien que tu le fasses. Je l'ai écouté. Et voilà. Après même lui me prêtait des livres. Voilà.
7: Et... Oui, mais on a une bénévole tous les deux qui est formidable. Qui s'appelle Madame euh... Bichon. Franchement, euh, enfin, c'est. Hein Oui. On peut parler de tout et tout. Franchement. Euh...
1: Vous avez l'impression que ça va vous aider
7: Ouais. Ben, moi je ne lisais pas avant. Vous ne lisiez pas Ah non, pas du tout. Moi j'ai commencé à lire ici.
1: À 78 ans. Ouais.
7: Enfin, un petit peu plus. Ouais, parce que... il n'y a pas longtemps.
1: Et pourquoi vous ne lisiez pas
7: Parce que j'aimais pas la lecture. J'avais une épouse qui lisait beaucoup. Moi, j'allais à la pêche. Ah.
1: Les pêcheurs ne lisent pas
7: Non. Mais les lectrices qui ont des pêcheurs, ils sont tranquilles pour lire.
1: Exactement. Et vous, vos loisirs que vous aviez dehors
6: bah, Moi, c'était la moto, le foot, beaucoup.
1: Ici, par exemple, il y avait un, un livre et il y en a beaucoup qui sont écrits soi-disant par des footballeurs. Enfin, ils se font idée, mais ça, par exemple, vous auriez envie de le lire bah, Si Mbappé... Euh...
6: Bah C'est bah un des premiers livres que j'ai choisi. J'ai pris le livre Zidane, et après j'ai lu le, le livre de, de Ken Mbappé, mais sinon, j'ai commencé par le sport. Et après, je me suis parpillé sur les sur les policiers, les romans,
7: On l'a dévié un peu. Il a des parents qui sont formidables.
1: C'est quoi des parents formidables
7: qui sont à son écoute, qui sont là pour lui. Et, vous voyez, moi, je ne les connais pas. J'ai des bonjours. Ils prennent soin de ma santé.
6: C'est agréable d'avoir des personnes comme ça.
3: Qui... Ils ouais, font ils les font... trajets.
6: Ils font les kilomètres. Ouais. C'est c'est comme ça. Moi, ouais. personne. Donc, euh, c'est pour
7: ça. J'ai un petit fils. <rire> enfin, ils étaient pas mal euh, quand euh, moi j'étais euh, de l'autre côté. Il y en a beaucoup qui m'appelaient, papy. Je sais pas, j'ai quelque chose avec les jeunes, sans doute. Ils sont super, ils sont super.
4: Livres comme l'air sur
1: RCF, le conseil lecture. Eh bien, tous les livres de Marie-Hélène Laffont, Le soir du chien, 2001, liturgie, sur la photo, mots, organes, Les derniers indiens. Le pays, album, Joseph, histoire, des nouvelles, nos vies
4: et l'annonce. Tous parus chez buchet chastel Il importe que l'éditrice soit à sa place, euh, ou l'éditeur. C'est-à-dire qu'un texte pas édité du tout, euh, sur lequel il y a eu un regard extérieur... Euh, c'est risqué et un texte complètement téléguidé de l'extérieur par un éditeur qui vous dit euh, voilà il faudrait mettre ceci il faudrait mettre cela qui vous fait un cahier des charges. Enfin à moi ça me paraît même pas envisageable. Enfin je peux même pas imaginer que ça existe.
1: D'ailleurs vous vous avez une musique à, à vous parce que étrangement tous vos livres ont la même épaisseur.
4: Jusqu'à présent oui oui c'est vrai ils sont Mais ça c'est aussi dû à une contrainte technique. Je veux dire que j'écris j'ai un autre métier, je ne suis pas seulement professeur, je ne suis pas seulement écrivain. Si je puis dire, si tant est que ce soit un métier, je suis professeur aussi. Donc j'écris dans le temps arraché, dans le temps volé. Et c'est aussi des raisons pour lesquelles j'écris court. Ce n'est pas la seule, hein. mais je suis persuadée que c'en est une des raisons pour lesquelles j'écris serré, vraiment serré, très dense.
1: Vos premières phrases, elles, sont, elles ont l'air de rien. Elles sont courtes, efficaces, du quotidien, mais pas du tout anodines. C'est
4: les fameux euh, insipites Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une sacrée question. Hein. La question de la première phrase. Et franchement, ça se fait en se faisant. Euh, il m'est arrivé de ne, ne rien changer à une première phrase qui a été là dès le début. Et au contraire, de, dans d'autres chantiers, euh, il m'est arrivé de, de patiner longtemps sur la première phrase. Vous voyez, donc ça, on peut avoir un coup de chance. Hein. Ou bien euh, ramer beaucoup. Mais c'est évident qu'elle est très importante. Il m'est déjà arrivé euh, de, de changer de première phrase. Par exemple pour l'Annonce, euh, qui est un roman que j'ai publié en 2009, en fait, euh, à l'instigation de ma lectrice, Agnès, j'ai carrément interverti les deux premiers coulées de texte, je ne parle pas de chapitre, hein, les deux premiers blocs textuels, carrément interverti. donc la première phrase a changé, forcément. Vous voyez, Annette regardait la nuit, C'était pas la première phrase au début. Voilà, donc euh, Et la nuit, euh, elle la nuit monte, Elle ne tombe pas.
0: Annette regardait la nuit. Elle comprenait que, avant de venir vivre à Fridière, elle ne l'avait pas connue. La nuit de Fridière ne tombait pas, elle montait à l'assaut. Elle prenait les maisons, les bêtes et les gens, elle suintait de partout à la fois, s'insinuait, noyait d'encre les contours des choses, des corps, avalait les arbres, les pierres, effaçait les chemins, gommait, broyait, les phares des voitures et le réverbère de la commune la trouaient à peine, l'effleuraient seulement, en vain. L'annonce, Marie-Hélène Lafont.
7: Je crois qu'il faudrait peut-être que certaines personnes écoutent plus qu'ils le font.
6: Ils ne sont pas, comment dire, quand on pose des questions par exemple, ils ne ils connaissent pas trop bien le sujet en fait. Donc du coup on pose une question... On nous renvoie vers une autre personne. Cette personne-là, c'est pas son domaine. Elle nous, elle nous renvoie vers cette personne-là. En fait, ils se renvoient tous la balle. quoi. Quel
1: Donc, genre de questions, par exemple
6: bah, Sur des préparations à la sortie. Tout simplement pour des visites médicales, par exemple. Bah, du coup, euh, on nous dit qu'il faut voir ça avec l'infirmerie, alors que c'est pas leur domaine. Donc, il faut voir avec la spipe.
7: Normalement, Rion, c'est une prison d'insertion. Et je ne crois pas qu'on inserte. Je suis désolé. Voilà, on ne fait rien.
1: Hier pour en sortir, vous avez l'impression que ça peut vous aider
7: Formidable, formidable, formidable. Ah, regardez, moi je ne lisais pas. Je suis accro maintenant. Moi j'ai vraiment apprécié, je vous dis, on a une bénévole qui est super, formidable.
1: Bonjour, Bonjour. c'est vous Madame Bichon Qu'est-ce qui se passe
8: Vous les avez forcés Pas du tout. Euh... <rire> euh, non, non, je ne les force pas. Après, euh, c'est un beau moment d'échange. Euh, ils sont motivés, ils font du travail sérieux et du coup, euh, on, on partage beaucoup. Quoi. Donc, je pense qu'ils apprécient le moment. Voilà, ceux qui choisissent les livres, leurs thèmes. Alors, j'ai lu beaucoup de livres que je n'aurais jamais choisi, sur le rap, sur le foot, euh, voilà. Et du coup, euh, c'est du donnant donnant. Quoi. Je sais pas, enfin, voilà, ça se passe très bien. Enfin, pour moi, ça se passe très bien. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre Moi, j'ai beaucoup aimé. On voit qu'elle est passionnée, qu'elle euh, elle nous a vraiment emmenés dans son histoire. Dans... Ça a apporté beaucoup de précision euh, par rapport à des interrogations qu'on avait sur le livre. Enfin, c'était vraiment... Pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà.
3: Ouais.
4: Alors, en France, c'est le seul pays, si j'ai bien compris, hein, où c'est comme ça. Hein. On est dingue avec les prix littéraires. Déjà, il y en a un nombre invraisemblable. invraisemblable. Et surtout, il y en a quatre qui sont délivrés à l'automne, tous au même moment, en une semaine quasiment. Les quatre grands prix littéraires de l'automne. Le Goncourt, qui est le plus prestigieux et qui est double parce qu'il y a le Goncourt du jury Goncourt. Et il y a le Goncourt des lycéens, qui est un prix qui fait énormément vendre, hein, énormément. Donc, le Goncourt double, en quelque sorte, juste après le Renaudot, et ensuite deux autres qui s'appellent le Fémina et le Médicis. Alors, pour tout vous dire, ça rend les écrivains et surtout les éditeurs dingues, parce qu'il y a des enjeux d'argent. Mon livre, là, vous voyez, sans prix, j'en aurais vendu 50 000 ou 60 000. Avec prix j'en vends 160 000. Déjà, 100 000 de plus, c'est pas rien. En plus, il est énormément traduit dans beaucoup de langues. Il l'eût été aussi, sans le prix, mais beaucoup moins. Vous voyez Donc, il y a un gros enjeu quand même, hein, de visibilité en termes de communication et puis d'argent. Donc, ça rend les éditeurs fous. La plupart des prix sont hyper pipotés. Hein. Alors là, c'est dingue. Et très honnêtement, le jeu de billard à 50 bandes, il ne commencent pas à l'automne quand les livres sont publiés. Ils commencent maintenant, là, avril-mai, pour des livres qui seront publiés fin août. Vous voyez Donc, c'est complètement dingue. Il ne faut pas s'approcher trop près de la cuisine. Elle ne sent pas bon. J'ai commencé à avoir des livres très repérés et qui se sont vendus à partir de 2009. En 2010, on m'a vraiment proposé, vous voyez Plusieurs éditeurs, euh, venez chez nous, euh, euh, votre maison a fait un travail admirable, maintenant vous avez besoin d'une plus grande visibilité, etc. Enfin, je disais, ils ont mis le paquet, hein. J'ai dit non. Je reste sur mon éditeur. Ils se sont dit, elle est débile. Elle comprend rien. Vous voyez hein Voilà. Et, au revoir. Ils okay, doivent merci. partir. Voilà. Pourquoi je suis, je suis restée sur mon éditeur Parce que j'estimais que c'était ma liberté mon indépendance. Et encore une fois... J'avais mon métier de professeur, donc je n'ai pas besoin de l'argent. Je veux dire que j'écris toujours dans le temps arraché, dans le temps volé. Trois heures par-ci, une heure par-là, sauf pendant les vacances où je peux m'y mettre plus longuement. Hein. Mais sinon, c'est tout le temps dans du temps qui est compressé. L'idée de se dire « j'ai toute la journée », ça m'arrive rarement. Voilà. C'est du temps serré, donc j'écris serré. Hein. C'est-à-dire que les conditions économiques de production du texte, elles ont une importance sur le texte. Elles ont des conséquences.
0: André sent des dangers derrière le platane et ailleurs. Il est pressé de devenir costaud, mais il aime ce soupir du platane. À Hélène seulement, il pourrait parler du soupir du platane. Pas aux cousines qui se moqueraient et l'ont déjà surnommé Martine. À cause de la Martine, un poète qu'elles aiment. Pas lui, il préfère cent mille fois la fontaine.
1: Comment dire, il y a des choses peut-être qui étaient... Je suis un peu resté sur ma fin, en fait, à la fin du livre, justement. Parce que j'aurais aimé, en fait, que le, que le fils, finalement, retrouve son père et puis peut-être qu'il partage des choses ensemble. Et vous pouvez l'écrire, ça Ah oui, je peux aussi m'inspirer, oui, du roman. Puis euh, faire ma fin à moi, pourquoi pas,
3: oui. une signature
9: un peu mystérieuse.
3: Vous
1: pouvez la décrire
9: euh, Oui, avec plein de, de ronds et... Euh et plein de C, on dirait. Bah, sinon, bah, j'ai apprécié euh, le moment et, euh, bah, Elle m'a même donné des conseils parce que j'aimerais euh, euh, créer un livre et elle m'a donné des conseils euh, pour. Qu'est-ce
1: qu'elle vous a donné Elle m'a
9: donné le nom d'une association euh, qui euh, coécrit euh, des livres et donc euh, voilà, je vais les tenir dès que je sors dans un peu de temps.
1: Qu'est-ce que vous voulez écrire Je voudrais
9: écrire un livre euh, sur une partie de ma vie, Qui raconterait
1: euh, la famille, voilà. par exemple Oui,
9: tout à fait. Okay. Donc voilà, merci en tout cas.
2: Ben, je m'appelle Janine Malvial et euh, je suis une bénévole à l'association Lire pour en sortir. Et où euh, sommes-nous là Nous sommes à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Rion qui est une ville d'une vingtaine de mille d'habitants. 20 000 à peu près, pas tout à fait, euh, mais doté d'une grande histoire, d'une longue histoire et une histoire de, de robe. Euh, Par robe, j'entends effectivement la robe de la magistrature, hein, <rire> puisque nous avions, euh, nous avons, nous avons été cour royale et puis nous sommes toujours cour d'appel. Il y avait une centrale. Une maison d'arrêt où des hommes célèbres sont passés, Jean Zé, Mendès France, et puis il y a aussi eu des procès importants. C'est lié effectivement à la, à la dernière guerre. Hein. Oui. Voilà, C'était des périodes mouvementées.
1: Vous voulez dire que Mendès France
2: est, était en prison et oui, il a, et oui, il a été, et Jean Zé aussi. Et Jean Zé est resté longtemps en prison à la maison d'arrêt. Il avait d'ailleurs fait un peu le, un travail de bénévole auprès de ses codétenus. Et vous alors, qu'est-ce qui fait que vous marchez sur les pattes de Jean Zay <rire> ah ben nous marchons sur les pas de Jean Zé par souci de l'autre, hein, par... c'était quelqu'un aussi qui, qui était pour la culture hein, ça a été un ministre de la culture important c'est la personne que je vais rencontrer l'acte, les actes posés concernent la justice, ne me concernent pas moi, moi et mes enfin moi, et je, et je pense que mes... tous mes coéquipiers et coéquipières euh, euh, puisque nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes euh, ont tout à fait les mêmes positions que moi, mais et euh, je crois qu'il faut s'arrêter à ça que pour eux euh, la banalité c'est ce qu'ils ont vécu aussi donc euh, ça résonne beaucoup de livres résonnent à eux des drames résonnent à, à eux et là effectivement euh, ce qui a résonné beaucoup, c'est les liens familiaux, eux qui en sont privés en ce moment. Hein. Ils sont soit pères de famille, soit bon, enfants eux-mêmes, mais euh, ils sont de toute façon dans des liens avec, euh, avec la famille. Et là, ça, ça a résonné beaucoup pour eux. Il y avait de l'émotion. Et, euh, voilà. et ils vont d'ailleurs en parler à Marie-Hélène Lafont, je pense. Et vous, personnellement, vous connaissiez Marie-Hélène Lafont en tant que... Oui, alors moi je la connais. Parce que Marie-Hélène Lafont est un. Je, en tant que lectrice, que Marie-Hélène Lafont est une locale, alors que moi je ne le suis pas, mais. Euh, <rire> donc elle est une locale et elle vient beaucoup. Elle, elle est très souvent en, en présentation en, de, de livres, en, euh, ici dans les librairies de Clermont et, et d'Orion éventuellement, mais bon, beaucoup de Clermont. Tiens, d'ailleurs, voilà. nous sommes à la gare de Rion et qui voyons-nous arriver et, et nous voyons arriver la chargée de mission d'LPES, Justine. LPES, vous pouvez
1: traduire Oui, pardon, oui, je
2: vais traduire, excusez-moi. Lire pour en sortir, qui a, qui a migré jusqu'à Rion, puis de Dôme. Paris se décentralise avec Lire pour en sortir, et c'est bien comme ça.
1: Et alors, qu'est-ce que se disent une chargée de mission de Paris et une bénévole sur le terrain quand elles se voient elles,
2: elles se disent d'abord bonjour bah, Bonjour, <rire> Janine, ça va Eh bien ça va, on t'attendait <rire> Bah oui, c'est sympa d'arriver avec ce beau temps Voilà, <rire> le train est à l'heure, alors oui. bon, on va le signaler, quand parce qu'on est médisant parfois, sur la ligne Paris clairement, mais bon, il est arrivé à l'heure hein Oui,
1: ben bah là, c'est ah, bon. arrivé parfaitement à l'heure, ah, et puis ah. on est hyper bien coordonnés <rire> Et jolis paysages Et très joli paysage
2: rayons que je ne connais pas ah, ouais. <rire>
3: Mais je suis très contente ah, de le découvrir.
2: Peut-être pas beaucoup le temps de, oui, le, de, 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 de le visiter le, tout à l'heure. Euh, oui. Ça donne un bon ah, euh, <rire> euh, Non, parce qu'elle est, elle est tout à fait contemporaine, alors que l'ancienne centrale et l'ancienne maison d'arrêt sont effectivement des monuments classés.
0: Histoire du fils, Marie-Hélène Lafont, édité chez Bûcher-Chastel. Laurent Guttmann directeur de l'ENSAT, École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.
1: Mixage, Philippe Fort, une production de Véronique Macari. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ces trois saisons. Musique, almost, du trio Elle. L. Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en Sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP.
10: Ride. Don't bleed. The world is in need, not of righteousness, not of evil. Yeah. Okay.